0: Die wundersame rap
1: -Woche mit Mauli und Steiger. Wir sind jetzt schon live. Ja, wow. wie, wie ist die ergangen seit der letzten Woche? Also, also ehrlich gesagt
0: muss ich sagen, dass ich vorgestern, äh, nee gestern, so ein, so ein politisches Gespräch hatte und da habe ich richtig zum ersten Mal richtig schlechte Laune gekriegt. Was wer war der gegenüber? <lacht> Ah so, <lacht> so jemand, der, der wahnsinnige Zuversicht versprüht hat aufgrund aufgrund der Corona-Maßnahmen, so also so quasi der dann immer wieder sagt so ja der Staat gewinnt so quasi Handlungshoheit zurück. <lacht> Ja, und, und auf eine Art wäre es natürlich gut, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass äh, der Neoliberalismus und das Finanzsystem irgendwie dem Staat die Handlungsmöglichkeiten weggenommen haben, der Staat jetzt, als es quasi zurückkommt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, was wird denn gerade zugemacht? Ja, Kultur, Spaß, Sport, Spiel, Spannung Damit und Ar Arbeiten darauf du gehen. Das Beste war, eine Kollegin, die letzte Woche gemeint hat so, ach... Wenn ich arbeiten gehen darf, dann verzichte ich doch auch aufs Ausgehen. <lacht> <lacht> die verkehrte Welt! Verkehrte Welt!
1: Die bereit sind für mehr Arbeit auf die Straßen zu gehen. <lacht> An der Stelle. Ja, genau.
0: Irgendwie hat mich dieses ganze Gespräch dann so wahnsinnig frustriert und auch irgendwie diese Prognose, oh, Corona und diese Corona-Krise hätte jetzt Trump kaputt gemacht und ähm, würde Trump so ins Hintertreffen bringen. Also ich warte den Mittwoch ehrlich gesagt mit echter, das ist echter... Jetzt, jetzt am Mittwoch? Ja, Dienstagnacht oh, wird
1: gewählt. Dienstagnacht Nacht
0: wird gewählt und ich habe jetzt gerade auch ein Video zugespielt bekommen, wie in New York, so die Leute aufeinander losgehen und zwar ist das jetzt nicht so quasi Antifa und Nazis, sondern das ist ein Autokorso angeführt von Rudolf Giuliani, also diesem Anw ehemaligen Bürgermeister von New York, der halt Chefanwalt oder einer, einer der Anwälte von Donald Trump ist und mhm. Dann fährt da so ein Autokorsa, also mit so Trump-Fahren rum. Das wäre wie wenn hier Friedrich Merz über den Kuhdamm fahren würde. Und die Leute flippen aber aus, als wäre es Attila Hildmann und liefern sich da so Boxereien, halt so richtig. Und diese Trump-Leute gehen auf irgendwelchen Demonstranten los und die Demonstranten gehen, äh, gehen wieder auf äh, auf hatten trump die Suppe
1: Leute? bei die sie dann geworfen haben so die Riot-Suppe
0: aber also Farbe hatten sie auf jeden Fall dabei die haben auf jeden Fall die, die Autos ganz schön einge, eingefärbt rot schaff, aber, aber schaff immerhin auch wieder
1: Arbeit für, für <lacht> Rinse Car Wash zum Beispiel ja was äh, was ich an den, an den Verordnungen in Deutschland dann irgendwie konsequenter fand als beim letzten Mal, dass man sagt, ey, das wird von dann bis dann gehen. Und dann ist das vorbei. So, also dann ist der Lockdown. Weißt du, der kann ja noch mal verlängert werden und bla, aber das letzte Mal gab es das ja nicht. Da war dann so, okay, ja, vielleicht, also 31.8., das wird schon. Also, ne? bis da <lacht> Ostern. An. Bis Ostern wieder Die Temperaturen alles steigen an, dann stirbt der Virus einfach. Und das fühlt sich diesmal dann schon nach einem, okay, jetzt diese Woche einmal alles zusammenreißen, okay und los. Äh, für sich machbarer.
0: Hey, jetzt gehen doch alle noch mal... Noch mal los, oder? Ja, also also das Wochenende, Wochenende krass, ist auf jeden Alter. Fall hier
1: durchgetaktet mit Barbesuchen ja. bei mir. Stimmt, morgen ist ja Feiertag. Also wenn wir das Bitte, hören, entschuldige, mal,
0: was ist morgen für ein Feiertag? Halloween. Das <lacht> weiß ja, man doch. Halloween ist hat, doch ein Feiertag. Hat, hat du merkst, nee, der erste Elfte ist ja ein Feiertag eigentlich bei, in
1: katholischen Bundesländern.
0: Ah, ihr habt morgen. In Brandenburg
1: ist morgen Feiertag. In, Berlin In ist morgen Feiertag.
0: Brandenburg ist morgen Feiertag, weil Reformationstag ja.
1: ist. Ja, natürlich. Martin Luther, wir nehmen das da sehr ernst. Äh, das ist richtig.
0: Ja, Berlin hat ja auch die ähm, wenigsten Feiertage im ganzen Bundesgebiet. Muss man ja sagen, also. So ein
1: also, schlechtes
0: Bruttoinlandsprodukt für Berlin und in Bayern viel mehr. Und in Bayern, Bayern hat im Verhältnis sehr, sehr viel mehr Feiertage. Übrigens, wenn man über das Leben im Mittelalter immer so nachdenkt und dann so Horrorgeschichten <lacht> hört, die haben anscheinend, jeden zweiten Tag war Feiertag.
1: Ja, also wie willst du denn Leute bei Laune halten, wenn die schwarze Pest kommt? Das ist nichts mit hier irgendwie Bundesliga auf Abstand oder so. oder?
0: Ich war neulich bei einem bei einem zu Hause, die hat sämtlich Prinz-Eisenherz-Bücher. Kennst du Prinz Eisenherz? Ja, yeah, ja,
1: so von der Frisur her. Prinz-Eisenherz
0: mit der mireille mathieu frisur yeah. genau. Und da gab es äh, riesige Comicbände und der hat. Alle Comicbände plus noch die Sammelbände dazu. Da war ich wirklich ein bisschen neidisch, weil ich war ein großer Prinz Herz fan Und jetzt fällt mir noch nicht mal ein, wie dieses Lanzenstechen hieß. Und jetzt ich fällt glaub, mir es noch hieß nicht mal auf,
1: das fiel mir nicht mal auf all die Jahre, dass ich sowas nicht habe. Und jetzt hast du das bei mir anders gesehen? Hast du denn mitbekommen, dass dein, dein Treffen mit Ken Jebsen nur der Anfang einer Misere war für ihn? <lacht> 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 ich habe gehört, dass er Ken deswegen... <lacht> Deswegen jetzt Berlin
0: verlassen hat.
1: Nee, hast du mitbekommen, dass der von YouTube, äh, dass ein Kanal von YouTube gesperrt wurde? Und dass zweimal. die große Debatte geschadet wurde, oh, das, <lacht> ist das jetzt schon das Ende der Meinungsfreiheit? Und ich mir denke, ja, gut, also wenn YouTube, die jetzt nun mal, ne, wir geben denen ja super viel, wir geben denen ja freiwillig all unseren Content, wir machen die jetzt ja zu dieser großen Plattform, die die sind, wenn die dann sagen, das verstößt gegen unsere Policy, haben wir keinen Bock drauf. Ich würde sagen, fair oder wenn sie das unternehmen? Ich, ich würde halt auch sagen, also jetzt auch zum Beispiel
0: Spotify und Chris Ares, ja. ja. Ähm, so alle haben rumgeweint, ey, kann, kann man ja eigentlich nicht machen und so. Ich würde ja sagen, ey, meine, meine Plattform meine Regeln, meine Kneipe meine Regeln. So
1: und <lacht> so genau so ist das ja, raus, genau wenn nicht so ist gefällt. das ja, so, dann soll sich doch ähm, Chris Ares ein eigenes Streamingdienst aufbauen. Hat doch Jay-Z auch gemacht. Sollte doch irgendwas sich, sich eigene, wo er seine Regeln ausnehmen kann, da lädt er nur Leute hoch, die auch irgendwie Volksverhetzung. Deutsches betreiben wollen. Netz. So, die da Bock drauf haben. Kann sich doch Ken Jebsen irgendwo einen Server mieten und da seine Videos hochladen. Und dann kann er doch auf seinem YouTube-Kanal macht er doch das Gleiche. Er lädt doch Leute ein, die er irgendwie für seine Gesinnung nutzen kann oder die im besten Fall schon seiner Gesinnung sind, denen er dann eine Plattform gibt. Und jetzt ist die Überplattform halt, äh, okay.
0: Vielleicht irgendwann mal als nächstes dann kommen wird verboten. Bunkertalk.
1: Steiger, es wird unter Merkel, unter Erika, wird das nicht passieren. Da hast <lacht> du nicht... Erika? Ach
0: so, ähm, Geheime ähm... mitarbeiterin Erika. Genau, im Erika, stimmt. Mhm. Inoffizielle Mitarbeiterin.
1: Inoffizielle, sorry, genau.
0: Heißt er inoffiziell oder informelle
1: Mitarbeiterin? Was ich denke heißt inoffizielle. Na gut,
0: aber deswegen verlässt er doch nicht Berlin, weil...
1: Nee, das in Berlin, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen auch. Das wird schon wegen dir gewesen sein. <lacht> Das ist hier garantiert nicht.
0: Je länger ich über diese Begegnung nachdenke, desto, desto peinlicher ist es einfach nur, den Namen laut zu sagen. Aber was sagt man denn da? Für mich ist es
1: einfach, einfach nur schön, weil ich denke immer an den Moment, in dem wir hier mit Miri saßen und du das erzählt hast und wie, wie lustig ich das in dem Moment war. Ich finde das einfach nur eine Bombengeschichte. <lacht> <lacht> da gibt es auch gar keinen. Oh, hätte ich mal lieber das gesagt. Hast du dich so nachts rumgewälzt und der, nein, der so andere? Nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich frage mich,
0: wie, wie, was macht man in so einer. So, so eine Situation. Denke, also, du, das,
1: also da, da du musst du wirklich deine Hausaufgaben machen. Sowas musst du dir sowas muss doch eigentlich dein Mantra sein, dass du so dir denkst, ey, die Leute, ne, die nerven mich so und Ken Jebsen nervt dich ja offensichtlich ich ja, ich ja nicht nur, weil er Props <lacht> für seine journalistische Arbeit bekommt, ja, <lacht> sondern auch, auch seine, seine Ansichten die verbreitet. Das nervt dich ja sehr. Da musst du doch eigentlich in der Dusche stehen und schon so du musst doch eigentlich fünf Monologe vorbereitet haben für den Tag, wo du ihn mal irgendwo siehst und
0: Habe ich dir mal erzählt, dass ich Roman Herzog getroffen habe, damals ja, bei der. Roman Herzog war mal Bundespräsident. Ach, ja. Wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt, wo du gerade geboren wurdest, <lacht> tatsächlich. Weil ich habe ihn nämlich getroffen. Damals war Reichstagsverhüllung.
1: Ja, ja, ich, also 90, ja. Oder? Eine, 90? Nee, 92. Nee, vier, 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 vier. Muss
0: 92 gewesen sein. Reichstagsverhüllung war, glaube ich, 92 oder so. Das, ich glaube, ja. guck mal, ich möchte meinen 94, aber guck mal bitte. Nach. Ah, das kann sein. Ja, kann sein, 94. Ähm, und da waren wir. Wir hatten ja so eine so eine Bar, die wir gegenüber am Reichstagsufer aufgebaut hatten. Also wir hatten so einen alten Ford Transit und den haben wir haben wir dort immerhin hingestellt. Und dann äh, haben wir uns Strom von der Baustelle geklaut und haben alte Soul-Klassiker aufgelegt. Das war sehr sehr stimmungsvoll. Es war richtig gut. Es war wirklich. Es ist ein Sehr, Zeit. Man, war man, wirklich ein schöner das Sommer. Das Strahlen ist muss, auch echt, man, muss man jetzt sagen, also so da wo jetzt Bundespressekonferenz ist, da stand, also diese Ford Transit und gegenüber war diese Reichstagsverhöhung. Und es war halt einfach auch so mega, weil das war natürlich auch ein Event und hier mit angestrahlt und allem drum und dran. Und dann hatten wir die ganze Nacht durchgemacht und waren dann auf diesem Reichstagsfeld, halt zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag mhm. unterwegs und dann kam plötzlich Roman Herzog und es war fünf Uhr morgens, war das so war. Also, also wir hatten durchgemacht und er, er hat sich ja, das ja. halt angeguckt, so quasi ohne Publikumsverkehr. Und trotzdem waren aber schon Touristen auch unterwegs, das war total irre. Und ich schreie ihn in dem Moment an und sage, Herr Herzog, haben Sie Ihren Sohn auch nach Bosnien geschickt? Da gab es Kampfeinsätze in Jugoslawien. Oh. Und sein Sohn war bei und der? Der war Reservist. Also der war bei der Bundeswehr und war Reservist. <lacht> und da hat er sich tatsächlich umgedreht und mich angeschrien, mein Sohn würde gehen, natürlich will ich meinen Sohn schicken. <lacht> so. oh. Und äh, dann stand so ein bayerischer Tourist neben ihm: Herzog, Herr Herzog, lassen nicht profitieren! Lassen Sie sich nicht profitieren!
1: <lacht> Produziere ich doch nicht.
0: Das war, das war ein guter Einruf. Ja, ja. Das, war, das, ich das auch. war souverän. Das hätte ich mal. Ken Jebs, na, willst Bill so Gates wird auch impfen. Was ist eigentlich aus dem Impfskandal am 15.05. geworden, wo wir alle zwangsweise geimpft Was wird eigentlich aus diesen ganzen Daten, die diese Typen vorhersagen? Was passiert denn dann damit, wenn dieser Zeitpunkt verstreicht? Vergessen die das einfach oder sagen die dann, ja, nur weil wir das öffentlich gemacht haben, deshalb gab es das nicht. Wir haben noch
1: Zeit gespielt. Wir verschaffen uns hier die ganze Zeit in immer noch ein, zwei Wochen Schonfrist. Ich weiß nicht, Steiger. Hab ich dir erzählt, dass ich mal Friedrich Merz im Aufzug getroffen
0: hatte? Ich habe da am Leipziger Platz, gibt ein Gebäude, wo wir Glasreinigung gemacht haben. doch, ja, Und dort, genau, und da gibt es ein Anwaltsbüro, Prinz Faber zu Kastell oder so, hat dort sein Anwaltsbüro. Und dort war Friedrich Merz irgendwie im Aufzug. was sagt man dann da? Kinderstadt Indern. dann sagt er, das war nicht ich, das war Roland Koch. Und so, ah, oh, scheiße, stimmt.
1: <lacht> oh, ich also, ich will einfach oh. nicht wissen, so oft, wie du schon Leute getroffen hast, wie oft ich schon jemanden getroffen habe, dass ich es das einfach nicht gemerkt habe. Irgendwelche <lacht> Abgeordneten stehen mit mir im Fahrstuhl und ich denke mir, nur, oh. Äh, Opa. Angela oh. Merkel bei Galerie Lafayette in Mitte. <lacht> ja, anscheinend <lacht> gerade noch hinkriegen, liebe ich. ich noch. Aber mit Maske
0: auch? Inoffizielle Mitarbeiter heißt tatsächlich. Ja. Ja. Oder bis 1968 Geheimer Informant, GI. Okay, du Geheimer
1: Informant. Hättest du deine Stasi-Akte angefordert eigentlich, wenn du hier gewohnt hättest? Jetzt Ob nicht. Ob ich
0: sie angefordert hätte, ja. damit ich weiß, wer mich angeschissen hat? Ja.
1: Also gehen wir mal davon aus, ich war der Gute. Ich habe nicht
0: geschmackt. Ja, natürlich nicht. Ah, das ist schon echt enttäuschend, glaube ich.
1: Weil bei meinen Großeltern warst du, die wollten das nicht. Die haben also Oder meine Oma hat irgendwann mal gesagt, ja, also können wir, doch, können wir doch jetzt mal beantragen. Und meine Oma, und Oma so, ich will gar nicht wissen, welcher Nachbar jetzt irgendwie da was ausgeplaudert hat. Das, ist doch, das bringt einem bis jetzt noch. Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, wie man so einen Aushöhnungsprozess, <lacht> also da in die Wege leitet. Es gab ja in Südafrika, gab es diese Wahrheitskommission.
1: Nach der Apartheid?
0: Mhm. Es gab, ähm, gab in Ruanda, gab es nach dem Genozid, gab es ja dann so was? Dorfgerichtsbarkeiten, wo man... Ah, okay. also da, da ging es dann um minderschwere Schuld, also wie zum Beispiel so Denunziationen, was ja aber trotzdem allem auch so zum Tod geführt hat, natürlich. Mm. Also, wenn, wenn man mit dem Finger aufs Nachbarhaus gezeigt hat und ey, da haben äh, wir wow, Wurden da eingeritten, klar. Ja. Genau. Und ähm, nichtsdestotrotz gab es dann, also weil es auch die Gerichte überlastet hätte, die die formalen Gerichte, haben die dann so Dorfgerichte eingeführt und dann versucht, halt eben so eine Art. Aussöhnung hinzubekommen, in dem Moment, in dem der eine oder die eine dann gesagt hat, ja, ich habe es gemacht, der andere dann oder die andere Partei dann die Möglichkeit hatte, dem zu vergeben. Und ich glaube, das ist tatsächlich diese Anerkennung von Schuld, ist tatsächlich etwas, was für das Opfer sehr, sehr wichtig ist. Also, nichts ist ja schlimmer, irgendwie so, ey, die Leute werden verurteilt und lachen dann darüber. So, ja, ha, 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 ja der hat es ja trotzdem verdient oder so.
1: Ja, weiß auch gar nicht, ob das dann nicht von oben angeordnet werden muss, dass es sowas jetzt gibt. Es wird jetzt, es gibt jetzt diese Stelle, wo man sich öffentlich stellen kann und sagen kann: hey, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, wenn man das unter sich klärt, ne, also du gibst ja, kriegst ja deine Akte und weißt dann, ey, der eine Nachbar hat irgendwie mich ausspioniert oder hat Informationen weitergegeben, dann wirst du ja nicht zu dem hingehen und sagen, ja, sag mal, was war denn da los? Dann wirst du ja nur Groll in dir hegen genau. und so denken, das ist ein Ekliger.
0: Genau, und, und es gäbe halt einen halt öffentlichen Raum, wo der dann sagt, ja, ich habe es gemacht. Ja. Waren die und die Umstände? Ja. Also dieser Gundermann, das wird ja in diesem Film ja auch relativ gut gezeigt. Der war, der zuerst wollten sie den ja als Auslandsspion. <lacht> Und dann hat er sich mit so einem bayerischen Bauunternehmer getroffen in Prag und hat mit ihm gesoffen und irgendwie nach dem zehnten Bier, weil er eigentlich normalerweise gar keinen Alkohol getrunken mhm. hat, nach dem zehnten Bier, hat er gesagt, ja und ihr in der DDR, wie könnt ihr überhaupt in so einem Gefängnis leben? Und dann ist Gundermann aufgestanden, das ist kein Gefängnis, das ist der beste Stadt. <lacht> ist dann komplett umgekippt konnte dann nicht mehr seine Rolle spielen. Also der hat ja wirklich daran geglaubt. Der hat ja dann versucht dann irgendwie mit so irgendwelchen SED-Vorständen aus Chemnitz hat er sich dann irgendwie an, nicht aus Chemnitz, aus Cottbus dann so, so angelegt. Und, also wird zumindest in dem Film so beschrieben. Wie cool. davon.
1: Cool cool. hast du denn mitbekommen, was für Musik rausgekommen ist? Hast du irgendwas auf der Liste? Hast du die neue singe mitbekommen mit Blade? Ich habe sie. Ähm, gesehen, aber die habe ich jetzt nicht Ich habe die gesehen, ich habe die auch mitgebracht und ich habe vor allem den, den Blade-Part der hat mich, hat mich bekommen Ich so, habe den ja mal mitgebracht, glaube ich als dieser Superman-Track rauskam und dann hat Ratar die ganze Zeit irgendwie so ein Geheimnis gemacht, oh jetzt kommt eine Single raus Featuring, hmm, und in den Kommentaren waren dann sich alle sicher, ja, oh Enno wieder oh lass doch Enno weg jetzt, oh was soll denn das immer mit Enno und dann war das aber Blade und der Part von ihm klingt auch so als wäre er jetzt Blatt ist oder nichts, als wäre das so sein seine sein Vorstellungspush gewesen, um zu sagen, hallo, ich bin der neue hier, schön, dass ich da sein darf, macht äh, euch auf was gefasst. Blade, also ich habe noch nie einen deutschen so flown gehört, das ist einfach nur reißt einfach nur mit, ich mag das sehr.
0: Der Woche.
1: Die sogenannten Themen der Woche steigern. Also außer... <lacht> <Ja>. <lacht> außer, dass AZ jetzt endlich seinen Döner im Supermarkt hat. Das, das ging schnell. Da habe ich auch einen Freund, der mir das geschickt hat. Dachte ich mir, ey, der hat doch steiger letzte Woche erst. Jetzt ist das schon eine Werbung auf meinem Handy. und Unglaublich, letzte, Alter. Letzte Woche war es doch eigentlich nur
0: eine Idee. Ja. Und er fährt los und organisiert es und tütet es ein. Und diese Woche ist es schon in den Regalen. <lacht>
1: Fleißiges Bienchen-AZ.
0: Aber besonders gefallen hat mir ja eigentlich die Produktbeschreibung. Hast du die auch gelesen? Döner-Kebab-Chicken oder Döner-Kebab-Beef? Beides 100% echter Döner-Kebab. Sowohl im Single-Pack 250 Gramm in der Schachtel. Und jetzt kommt's. Und als Party-Pack. Ein Kilogramm <lacht> im Beutel. <lacht> Bei uns kommt kein Fake-Döner in die Tasche. Hey, was ist denn Fake-Döner? Fake-Döner, was weiß ich, dass es halt nicht 100% Beef ist oder 100% Chicken. Aber oder gibt es nicht auch sowas, Leute, das ist,
1: die dann so sagen: hey, Chicken, das hat nichts mit dem richtigen Döner zu tun. Das ist doch überhaupt so. Das ist doch auch. Also das ist ja auch so komische, religiöse Ja, vor allem gibt es dann auch so
0: Biobrötchen dazu, habe ich gesehen. Also es gibt so Low-Carb-Brötchen. Ja, Dann kannst du das dann in die Tasche. Aber wie geil ist denn das, wenn du dann nach Hause kommst und du bringst die ein Kilogramm Döner. party
1: mox mit. Das ist schon geil. Ich habe mir früher immer
0: vorgestellt, wenn man in so einer WG gewohnt hat, wie das wäre, wenn man dann so einen Dönerspieß einfach so in der...
1: Küche hat. Das habe ich mal überlegt, wie geil es wäre, wenn man wenn man Novoline Automaten in der Küche hätte und, in, und dann so alle Gäste werfen was rein, wenn die, wenn die kommen und dann auf einmal geht einer mit 500 Euro und du denkst so Scheiße, den laden wir nicht nochmal ein. <lacht> aber Dönerspieß natürlich auch Grandios, wenn dann ja, aber den, den, das den ganzen Tag so nach
0: Novoline unten Döner und du kommst
1: morgens. Das ist nur krass. Dann <lacht> du dann du musst gar rein nicht mehr raus eigentlich. Und dein
0: Mitbewohner steht so abend Dönerspieß in der Unterhose. <lacht>
1: Schneidet Morgen! So, schneidet so aus den Scheiben <lacht> ab und zockt mit der anderen, anderen Hand auf 30 Cent. Ey, das wäre großartig. <lacht> auch ein Dö <lacht> Döner
0: und ein Kaffee.
1: Da gibt es auch morgens, mittags, abends nur Döner und Pommes. Nichts anderes. Es gibt ja so Grill-Spezialisten auf
0: dem Splash, die dann auch morgens schon um fünf ja, dann wieder angrillen. Ja, Na gut, also. Ey, Ach. Bushido im, Stern, Kongo im hat Sterben, Kongo im
1: Im Sterben auch. Auf <lacht> eine, auf, so. Liegt auch im Sterben.
0: Ja, nee, ihm geht's ja gut, glaube ich. Ihm geht's hoffentlich ihm, gut, ja. Ihm, ihm geht's gut. Und äh, Frau und Kinder sind nicht positiv getestet. Das ist auch noch so unsere Info. Aber Kongo hat. Auf seinem Twitter-Kanal die ersten vier Seiten dieser Sterngeschichte gemacht. Und die ist wirklich, wirklich großartig, weil der Stern. So ein Tonfall hat, ja, und im Jahr 2013, 2014 hatte Bushido sehr viel Pech. Da <lacht> musste sehr, sehr oft die Versicherung eingeschaltet werden. Zuerst ist also in sein Babyladen, in sein Aquaristikladen eingebrochen worden. Dann, hat das mit dem Babyladen lief auch nicht so gut. Und dann, aha, die Sache mit dem Diamantkollier. Also mit diesem Armband, ah, scheiße, also sehr, sehr viel Pech in diesen Jahren gehabt. Und äh, listen dann so auf. Ach so, ja, und dann ist ja auch noch sein Dachstuhl ausgebrannt. Scheiße. Aber
1: sagen die das so, wie du das, also ist das so zynisch geschrieben? Das oder ist sagst ein du bisschen
0: zynisch geschrieben mit, diesem, mit diesem Pech. Äh, mhm. Das Pech ging weiter. So. <lacht> und dann ist ja, ist ja Folgendes passiert, äh, dass mit, diesem, mit dieser Brandstiftung, ist ja tatsächlich dann auf Arafat's Hände gelandet. Und zwar, der hat den Brandstifter ausfindig gemacht. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, ob das so ein bisschen von Arafat so wohin inszeniert wurde. Ja, auf jeden Fall, also der hat diesen Brandstifter ausgemacht, ausfindig gemacht. Ich, ich verstehe nicht ganz. Also, die äh, zwei Herren... Abu Chaka und Fashishi yeah. haben in Kleinmachno ein Anwesen gekauft. Richtig, und das stand
1: unter Denkmalschutz? Das stand
0: unter Denkmalschutz und konnte nicht umgebaut werden. Es sei denn, ups, Pech gehabt. Yeah. Ja, das ist, äh, so. Und dann hat Arafat anscheinend nichts davon gewusst. So wird es so ein bisschen ah, dargestellt, oder okay, okay, wird okay, so dargestellt, okay. vielleicht hat es doch gewusst, aber tut nee, okay. so, als hätte er es nicht gewusst. Auf jeden Fall hat Arafat es anscheinend nicht gewusst. Und hat dann diesen Brandstifter aber ausfindig gemacht und hat den zur Rede gestellt und hat dieses Gespräch auch aufgenommen. Und dieser Brandstifter sagt, wieso? Ich dachte, es sei mit dir abgesprochen. Ah. Oh, sagt er, das ist doch hier respektlos, das kannst du nicht hier auf meinem äh, Anwesen rumzündeln, selbst wenn es das Haus von meinem Homie ist. Ja. Ja? Oh, und sagt er, ja, aber ich dachte, es wäre mit dir abgesprochen. Darauf äh, sagt er, das ist nicht mit mir abgesprochen, ich habe damit nichts zu tun, ich mache doch keine Brandstiftung, ich mache doch, keine, mach doch keinen Versicherungsbetrieb. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr ähm, explizit, dann halt eben ja. auf diesem Tondokument, aber dadurch sind die tatsächlich, also äh, durch dieses äh, Ton, diese Tonbandaufnahme oder Handyaufnahme, sind die Ermittlungen jetzt eingeleitet worden wegen Brandstiftung gegen Bushido, weil er das also Auftrag, die haben möglich, ja. den Auftrag gegeben hat womöglich und oder mutmaßlich den Auftrag gegeben hat und dieser Brandstifter ist tatsächlich dadurch gefasst worden. Ja. Okay. Leider nur der ersten vier Seiten. Wie es weitergeht nächste Folge
1: in der nächsten Folge. Ich denke, wir lassen mal so fünf bis zehn Jahre Gras drüber wachsen und dann werden wir das eh nochmal ganz anders wahrnehmen, dass jetzt alles viel zu dann hitzig machen Dann machen wir eine Netflix-Do. Dann machen wir eine Netflix-Do. Wir Was ist aus der eigentlich geworden? Wann kommt die endlich? Das ist ja alles nur noch langweilig. Ach man. Hast du, äh, oh, Steiger, ich habe einen. Jay-Z erschließt neuen Geschäftszweig. <lacht> Na, was macht der Bruder, um sich bei Corona über Wasser zu halten? Warte
0: mal, warte mal, warte mal. Ich habe es gelesen, aber ich fand es langweilig.
1: Eine eigene Grassorte. Ah, ja, stimmt. Aber kein, kein CBD, sondern Real-Gras. Real THC-Gras, Real, Real THC weil ist ja partiell legal in Amerika. Gibt es ja Staaten, wo das erlaubt ist. Ja. Und da muss man sagen, 18 okay. Karat vielleicht auch mal da drüben investieren oder vielleicht, weiß ich, in den Niederlanden oder so. Nee, kann
0: man anscheinend hier, ich bin ja der, der
1: Mann für die Anlagetipps <lacht> <Sicher>. <lacht>
0: mittlerweile, ähm, es gibt wohl erste Versuche und die, die kann man auch investieren, dass irgendwie so in Montenegro Gras angebaut werden kann, legal. Und dass halt damit zu rechnen ist, dass in Europa das halt auch teilweise legalisiert wird, so wie in Holland, Halt eben Oder in ]ischen. Amerika.
1: Also, also finde ich eh immer der, der Kompass, an dem man sich orientieren sollte, oder? Also, das das ist das in Amerika? Z Zentrum ja, des Imperiums, ja so, klar. Amerika, dann dauert das immer ein paar Jahre und dann kriegt man das in Deutschland auch hin. Wem wurde das Lenkrad aus einem Auto geklaut? Oh, Mois, so PA Sports, Raf Camora oder Princi Pi? <lacht> ich hoffe doch nicht Raf Camora, ich hoffe doch nicht Prinz Pi. Mois vielleicht? Es ist wirklich ein bisschen lustig, weil es gibt ja so viele Witze
0: über PA Sports mit oh. <lacht> wo sitzt er und kann er über sein Lenkrad gucken und dann ist ihm tatsächlich das Lenkrad hier in Berlin geklaut worden, das aus seinem Auto raus. Das ist doof. Ja. Hast also du mitgekriegt, äh, wer sich alles für Trump ausgesprochen hat, nee. aus der Hip-Hop-Community? Oh, Mann. 50 Cent. Das habe ich Schon ich letzte Woche, gesehen, ja. weil er gegen das Steuerprogramm von Joe Biden ist, ja, weil er gesagt hat, ich will nicht 20 Cent werden. Ja. Dann, <lacht> hat 20 Cent, hat <lacht> Dann hat sich aber seine... I don't want to be 20 Cent. Hat er geschrieben. Dann hat sich aber seine Ex-Freundin äh, Chelsea Handler zu Wort gemeldet. Mhm. Das ist so eine Comedian. Was sagt sie? Sie sagt, ey, also ich würde mir noch eine zweite. Sie, sie hat sich ausgerichtet, a second spin. Sie würde ihm einen second spin einräumen, wenn er seine Meinung ändert. Darauf hat er so geschrieben, ah oh, oh, another spin. Okay, fuck Donald Trump. I never liked him.
1: <lacht> Köstlich. Und? Ja, so überzeugt man politisch. Ja, voll. Ja, mit ganzem Körpereinsatz. So oh, es, gab, es gab mal so, so, ein, so ein geiles Bildtitelblatt. Ähm, Sex heilt Rechtsradikalismus. Die meisten Nazis sind einfach untervögelt und in so einer wenn man ein bisschen Nähe bekommt, dann lässt sich das ganz leicht von den Denkmustern loslassen und so. es war mal eine ganz große Story, aber wurde nicht, anscheinend wurde dem nicht weitergegeben. Ich habe sie
0: so angelehnt an den autoritären Charakter, der so. Ja, ich bezweifle, dass das, das so. So einfach ist Man aber bei 50 ausnehmen. Cent hat sich äh, gelohnt. Lil Wayne hat aber jetzt ein Foto gepostet. Warum mit, was
1: war mit Trump ist denn
0: los? und ähm, hm. Ein Journalist, Keith Boykin hat das, glaube ich, so ganz gut auf den Punkt gebracht. Er "Der oh, oh, I have a sneaky suspicion that Donald Trump might win the demographic of wealthy black male rappers who don't want higher taxes for rich people and don't engage in politics until a few weeks before a presidential election. Kanye West, Ice Cube, 50 Cent, Lil Wayne. Ja. Ice Cube auch. Ice Cube hat sich neulich für so ein Programm stark gemacht, das hier Plat the Platinum Plan ist ein äh, Ding von den Republikanern, wo sie den Ku Klux Klan und die Antifa als terroristische Organisationen labeln wollen. Ja. Und gleichzeitig soll es aber auch so ein Reformprogramm für den schwarzen Mittelstand sein, damit äh, schwarzes Business irgendwie äh, mehr ge gefördert wird. Und da hat sich Ice Cube wiederum tatsächlich mit den Republikanern äh, getroffen, hat danach gesagt, er hat jetzt nicht persönlich Donald Trump unterstützt, aber er redet mit jedem, sie reden, äh, er redet mit jedem, der sein Programm unterstützt und zwar hat er ein Programm aufgelegt, das hieß Contract with Black America, also Ice Cube Engagiert sich anscheinend tatsächlich irgendwie politisch, hat er ja auch dann verschiedene Verschwörungstheorie-Memes rausgehauen in der Zwischenzeit, aber diese Contract with Black America, das ist anscheinend irgendwie so ein, so ein Bürgerrechtsbewegungsmäßiges, und Von ihm
1: initiiert oder zumindest. Von ihm mitgetragen und okay. supported
0: und aufgrund dessen hat er sich dann mit so Republikanern äh, getroffen und die Sprecherin des Weißen Hauses hat dann sich persönlich bei ihm bedankt und hat hey, thank you Ice Cube,
1: that you supported Mr. Äh, Donald Trump. Gott, und es ist ja auch so geil, dass ja, dann, dass ja dann sowas auch reicht, ne? wenn irgendwie, der hat mal mit einem geredet, der mit einem geredet hat, der mit Trump im, im Office sitzt und dann ist das, oh danke Ice Cube, dass du Donald Trump supportest und irgendwer kriegt das über drei Sekundärquellen in seine Timeline gespielt und nimmt sich Go for Trump, Mann hängen geblieben. Tja, so hast du hast du denn hast du denn mitbekommen, dass wesel sich gegen Mobbing ausgesprochen hat?
0: Wesel gegen Mobbing?
1: Ja, es gibt so, ein, gibt so ein Video von einem Fan, der anscheinend wesel auf der Straße getroffen hat und gesagt hat, jo äh, und Dings, äh, erzähle mal meine Geschichte, ja, ich werde gemobbt und so und bla bla, bla. und äh, kannst du vielleicht ein kleines Video für mich aufnehmen? Und dann sagt er, jo ich bin hier mit meinem Mann bla bla bla. Und merkt du eine Sache, Mobbing ist schwul. Also, wer mobbt, ist richtig schwul. Also, jetzt nicht so schwul wie Schwule, sondern einfach Schrott, so würde ich damit sagen. So, also nicht gegen Schwule.
0: Okay, so also bisschen, der Ansatz war gut.
1: Das ist ein bisschen viral. Oh, Mann, ey, das ist. Man auch oh, viele, ne? Das, also außer wenn du
0: schwul bist, dann ist Mobbing okay. Nein, nee, ist auch Schrott.
1: <lacht> Weil es geht ja nicht gegen Schwul. Mann, okay, ich verstehe es. Ja. Aber warum, warum ist das so ein Riesenthema für Leute? Auch die, die ne, so Mitte, Ende 30 sind, eigentlich doch sich ihrer Sexualität. Homosexualität oder Mobbing? Homosexualität. Warum, warum, also in, warum schränkt die das so ein in ihrer Freiheit, dass es, dass es existiert? Oder so? Irgendwie, also auch dann, wenn du mir erzählst von irgendwelchen Toni der Asi interviews wo er sagt, ja, ich habe ja einfach nur gesagt, dass ich, dass ich denen den Tod wünsche. Und das darf man anscheinend in der Öffentlichkeit nicht sagen. Also, ich weiß nicht, manchmal denke ich
0: mir wirklich, vielleicht auch too close. Es gab immer wieder Leute, die, die sich so explizit vorgestellt haben, was Männer mit Männern machen, wo ich mir denke, wow.
1: Du bist da, also diese. <lacht> dafür, dass sich das Thema nicht betrifft, bist <lacht> du ziemlich tief eingetaucht, mein Bruder.
0: <lacht> da, da hast du expli also ziemlich explizit und sehr detailliert Farbenfroh, <lacht> sehr farbenfroh. Vorstellungskraft entwickelt. Hm. Ja, und keine Ahnung, vielleicht ist es halt genau, genau das, dass man halt irgendwie denkt, oh, ja, vielleicht, ey, den finde ich ja attraktiv. Und dann weist man das noch so ganz weit von sich weg. Aber das ist so Küchenpsychologie. <lacht> Und sonst, ich kann es
1: einfach. Andere Küchenpsychologie war mal von MC Boogie, der meinte, MDMA, das macht die Atzen schwul. Das ist wirklich, ey. Ey, dann haben die da MDMA genommen, auf einmal wollten sie alle umarmen. Das macht die Atzen schwul. Das ist einfach. Da lassen wir mal die Finger von. Dabei ist es doch einfach was Schönes,
0: sich zu umarmen. Das mm -hmm. ist ja nichts Schlimmes. Mm
1: -hmm. Das Till Brünner statement hast du gesehen, ne? Das hab ich gesehen. was Gott und die Welt sehr, und seine sehr, Mutter gezeigt sehr, sehr, hat.
0: sehr gut abgelesen, fand ich.
1: War sehr schön. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ey, aber
1: zum ähm, J hat sich ja auch das genau, geäußert. Genau, was ich auch gerade sagen. Finde find ich, find ich schön eigentlich, weil das ja auch, also den Kern, den das getroffen hat, war ja unter anderem auch, ey, wir unterschätzen unseren eigenen Wert die ganze Zeit in dieser Industrie. Und man das denkt voll. immer, oh, was, ich mache das bisschen hier. Oh, das, Eigentlich muss ich mir die ganze Zeit den Status verdienen, dass ich da, dass ich sagen kann, ich bin Künstler. Wenn ich viel verdiene, dann ist das legitim, dass ich das sage. Und dann dass, darfst du
0: auch in die Künstlersozialkasse eben. Und dass
1: Leute die ganze Zeit, aber das hat Adrian J. zum Beispiel in seinem Statement ganz gut gesagt, dass Leute die ganze Zeit ähm, dann sagen, ja, dann werdet doch kreativ und dann müsst ihr euch halt neue Wege suchen, wie ihr auftreten könnt, wenn das und das und das die Rahmenbedingungen sind. Und er sagt, ey, wir werden die ganze Zeit kreativ, selbstständig sein in der Musik oder in der, in der Kunst oder in der Kulturbranche ist konstant kreativ sein und irgendwie gucken, wo das nächste Geld herkommt. Hauptsache man man dribbelt das irgendwie so zurecht.
0: Also es ist halt einfach
1: für bestimmte
0: Künstlerinnen und Künstler wirklich verheerend, die jetzt, was was ich, nicht in dieser Spotify-Welt mit diesen Algorithmen da existieren, mhm. sondern einfach wirklich ein stabiles Live-Publikum haben, für mhm. die es halt einfach auch wirklich wichtig ist, in Kontakt mit den Leuten zu sein und die halt irgendwie von ihren 300- bis 500er-Locations auch gut leben können, die, sie, die aber im selben Maße natürlich nicht von diesen Verkäufen auf Spotify leben können. Ich meine, es ist ja auch ein eklatanter Unterschied. Diese ganzen Leute, die bei Spotify so richtig abgehen, die sind ja kaum live unterwegs.
1: Natürlich nicht. Ja, in der, also, in der Zeit, wo die das wären, machen die halt 20 neue Songs.
0: Oder es ist sowieso so, generische Musik, die halt irgendwie live vielleicht gar nicht so richtig funktioniert. Ja, und dann gibt es aber halt wiederum so Leute, die wirklich wahrscheinlich dann eher so handwerklich Musik machen und wo es dann halt auch ein Erlebnis ist, die live zu sehen. Und die trifft es halt echt richtig hart. Und nicht nur die, sondern halt eben auch die Rigger, die Leute, die in den Locations an der Bar gearbeitet ja, haben, ja. die Stagehands, die Securities, das ist alles wirklich platt und seit Monaten ist es platt und es gibt Hygienekonzepte, es gibt Versuche und dass das halt immer noch hinten überfällt, das
1: ist halt das Gemeine daran. Tja. Thema Spotify und Thema viele, also, das habe ich letzte Woche vergessen, dir vorzutragen, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Uh, Gringo ist ja neulich schon mal bei uns in der Sendung aufgetaucht, weil er sich irgendwie beschwert hat, ey, Instagram hält hier mein, meine Feed Posts unten und die sind nur dauernd Sexbots in den Kommentaren und schreiben, uh, wer meinen Saft probieren will und sowas. Und Gringo hat jetzt neuen <lacht> Vorfall diesbezüglich und zwar hat er, ah nee, warte mal, das war, war das bei Gringo? Nee, bei Loredana, sorry, sorry kompletten Quatsch erzählt, Loredana, ja. Okay, I'll come of Okay, <lacht> ich meine, come on. So, Loredana postet irgendwie einen Teaser zu ihrer neuen Single und dann waren da super viele Kommentare mit so, hey... Oh mein Gott, habt ihr das Rätsel von rätselfreunde.de gelöst? Und dann wirklich in jedem zweiten Kommentar tauchte dieser Begriff rätselfreunde.de auf. Und oh mein Gott, ich hatte ja nicht geglaubt, dass ich das lösen kann. Rätselfreunde.de. Das Rätsel, da geht man auf die Seite. Das ist einfach so, keine Ahnung, was die da starten. Aber gefühlt hast du drei BMWs gewonnen, wenn du dann nur raufgehst auf die Seite. Also eine von, von der Sorte... Dachte, ey, Was
0: passiert, wenn ich jetzt hier Rätselfreunde.de Hast, dir, hast du Wahrscheinlich in,
1: in zwei Computer Minuten die, die Bullen vor der Tür. Ich habe keine Ahnung, ob der gemacht wird oder bitte nicht. Das
0: ist ein avira -Virus alarm oh. auf Dauer. Aber das denke
1: ich mir, das ist eigentlich so geil, weil das sind ja dann auch irgendwelche. Also ich kann mir vorstellen, dass es so Apps gibt, weiß nicht irgendwelche kleinen Handy-Games. Und dann wenn du irgendwie, oh, jetzt hast du hier alle Bubbles kaputt geschossen und alle Rätsel gelöst und jetzt sind aber äh, um jetzt das nächste zu machen keine Ahnung, kannst du dir das freischalten, like einfach die drei <lacht> Beiträge oder gib ja einmal deine Permission, dass wir ein paar Kommentare für dich absetzen. So, das kann ich mir schon vorstellen. Dass dann einfach so, okay, weil irgendwer in in, in der Uckermark gerade sein Handygame gezockt hat und dann gesagt, ja komm, gib mir jetzt noch drei extra Leben, drück oh. dir auf irgendeinen Button <lacht> und dann und, ha, haben die die Permission, okay, dann können wir jetzt hier die drei, Rätsel, drei Rätselfreunde-Kommentare
0: mit seinem Account dann... Äh, ja, und, und das wiederum verkaufen Frage die werden.
1: dann an Leute, wenn die sagen, ey, wir können hier Kommentare generieren, kein Problem, ja. verkaufen die an Leute, die Kommentare kaufen, das ist doch genial. Was ist das für eine absurde, absurde Unterwelt des Internets. Naja. Ja, aber das ist wahrscheinlich das, womit
0: halt Geschäfte gemacht werden.
1: Ja, wie gestört ist es Also die, ja, diese Leute, total. denen ist Corona egal. Denen ist egal, ob total. Lockdown, Shutdown oder... Das ist das, was ich habe Ich habe letzte Woche noch
0: mal darüber nachgedacht.
1: Es gab mal eine ganz große
0: Serie oder eine relativ große Serie. Sechs Folgen waren das zu 150 Jahre Das Kapital von Karl Marx auf Deutschlandfunk. Und da gab es einen Artikel, den habe ich jetzt noch mal nachgelesen, weil da ging es nämlich darum, dass... In dieser Endzeit des Kapitalismus
1: und wir sind da tatsächlich äh, schon, schon mittendrin. Ganz kurz, willst du wissen, wie weit drin wir sind? Ich war vorgestern bei Kaufland, es gibt Biersorbet-Eis. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Das finde ich jetzt. Das ist kein Anzeichen cool. für, für Spätkapitalismus, nee. dass es Biersorbet-Eis gibt. Nee. Weil Sorbet immer was
0: mit Alkohol zu tun hat, tatsächlich. Also wenn du, wenn du Sorbet machst, also im Restaurant, dann ist es oft halt aus Champagner und dann ist Bier jetzt,
1: also nicht ich so weit weg. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von gesellschaftlicher Entwicklung.
0: Da wird aber immer noch ein Produkt hergestellt. Und das Verrückte ist an dieser, ähm, an dieser Entwicklung zur Wissensgesellschaft. Da werden keine Produkte mehr hergestellt, sondern Algorithmen verkauft. Und ein Algorithmus hat die Angewohnheit, dass es einmal geschrieben wird und dann unendlich oft kopiert werden kann. Das ist bei einem Auto tatsächlich anders. Ein Auto muss halt eben in der Fabrik noch zusammengeschweißt werden mit sehr viel maschinellem Einsatz mittlerweile, aber da wird auf jeden Fall immer noch was hergestellt und es ist immer noch jemand da, der diese Maschinen zumindest kontrolliert oder ab und zu mal drauf gucken muss und so weiter. Ein Algorithmus, der macht es halt einfach selber. Und so wo entwickeln wir uns dann hin? Dann ist es nämlich keine kapitalistische Produktionsweise mehr. Ja, also du lässt niemanden mehr arbeiten, um den Wert zu generieren und deshalb ist ja auch der Kampf um dieses Urheberrecht so wahnsinnig, wird der so erbittert geführt. Und das sind natürlich dann auch die großen Tech-Firmen, die sehr viele Patente besitzen, sehr viele Urheberrechte besitzen, die dann eben so Wegmarken aufmachen. Und das ist dann tatsächlich eher sowas wie Wegelagerei oder Zollsystem, dass du halt einfach so quasi durchgangs, wie nennen Eintrittsgeld verlangst, um dein Land zu passieren, das ist halt dann Maut. der Rückfall in Maut, Dankeschön, der Rückfall in die Raubritterei, so, ah, ihr wollt den, den Fluss hier passieren, ja, dann drückt mal ab. Ja. <lacht> also, das ist, das ist wirklich das Interessante, wie kommen wir da wieder raus irgendwann mal, weil es schließt ja ganz viele Leute dann von der Produktivität aus, wenn du, das ist ja das Industrie 4.0, wo dann, wo dann viele Leute sagen, ja, da fallen ganz viele Arbeitsplätze weg. Es stimmt ja auch, wenn du einen 3D-Drucker zu Hause hast und du brauchst einfach nur noch dieses Granulat, dann kannst du dir deinen Zahnersatz im Endeffekt selber machen. Nein, du brauchst keinen Zahntechniker mehr. Du vermisst, oder der Zahnarzt vermisst diesen Zahn, erstellt ein 3D-Modell, dann wird er da ausgedruckt, fertig. Du brauchst, brauchst niemand mehr. Du brauchst diese, diese Leute, die das herstellen, brauchst halt einfach nicht mehr. Aber Urheberrechte. Oder wofür du hinaus? Nein, aber das Verrückte ist ja, stofflich also so, so vom, vom, vom Material, also ja, ja, ist ja der Reichtum da. Also wir haben ja die, dieselbe Warenproduktion. Nur die Leute können sie sich ja eigentlich nicht mehr kaufen, weil sie nicht mehr arbeiten. So, also müssen wir darüber nachdenken, wie verteilen wir denn den Reichtum dann in Zukunft?
1: Es ist ja da. Ja, gut, aber das, das ist ja die ganze Zeit der Fall. Und am Schluss trennen uns nur die Schaufensterscheiben. Das wäre interessant. <lacht> ähm,
0: Überleitung zum nächsten Titel. NG, Deutsche und Ausländer, ähm,
1: wir jagen die Schaufenster. Sagt er? <lacht> genau. Und das hat mir dann. Ich denke, er meint das ein bisschen anders, als du denkst. Aber ich. Nee, nee,
0: nee, nee. Das wird schon. Wir jagen die Schaufenster. Also, das, das ist schon, also da werden schon Molotow-Cocktails geworfen. Also das Hast du das so
1: gehört? Weil ich habe den auch gehört. Ich habe das eher so wahrgenommen wie: oh, wir jagen das Geld, damit wir uns Tommy Hilfiger kaufen können. Rarararar. Ich glaube, da geht es nicht um Kaufen. Ich hoffe es, dann habe ich das hoffentlich <lacht> falsch gehört. Na gut, endlich mit Deutschland und Ausländer. Du weißt, das Land in unserer Playlist, du weißt es. Man hört dann so auf random und auf einmal kommt so ein Track, ne, weißt du? Okay, ja. okay. Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns. Hallo Mauli und Steiger. Erstmal vielen Dank für euren Podcast, der jedes Mal auf Neue den Wochenstart versüßt. Es ist auch wirklich erstaunlich zu beobachten wie sich Mauli in dieser Zeit verändert hat. Häufig kam auf jede politische Meldung von Steiger nur ein Mann, Steiger, ich habe doch eh keine Ahnung oder ähnliches zurück. Inzwischen bringt Mauli die Meldung des Weltgeschehens mit in die Sendung und ordnet sie nach steigerischen Prinzipien ein. Nach den steigerischen Prinzipien, Steiger. Ich bin einfach nur ein gottverdammter Schüler deiner Kunst. Während Steiger sich um den neuesten musikalischen Drip informieren möchte muss er jetzt mit Antworten wie Mann, Steiger, lass doch einfach alle ihr Ding machen, juckt doch kein Rechnen. Es wirkt immer wieder wie ein Vater-Sohn-Gespräch beim Abendessen. Gespräche, die ich zu selten mit meinem Vater geführt habe und nicht mehr führen werde. Vor knapp drei Wochen der Anruf, Herzinfarkt, künstliches Koma. Er liegt auf der Intensivstation. Einmal am Tag, jeweils eine Stunde Besuchzeit. Abwechselnd mit meiner Familie war ich bei ihm, weil vertraute Stimmen bei Koma-Patienten helfen sollen. In dieser Zeit merkte ich zum ersten Mal, wie sinnlos alle sozialen Medien sind. Alle haben nur gute Laune oder beschäftigen sich mit Themen, die mir so unfassbar belanglos erscheinen. Natürlich egoistischer Gedanke von mir. Auch Musik zu hören, macht keinen Spaß mehr. Irgendwann war ich zwischen alten Eminem-Songs und Bushido, alles wird gut gefangen. Inzwischen wissen wir, dass es keine Hoffnung auf ein normales Leben mehr gibt, da das Gehirn zu lange ohne Sauerstoff war. Pflegefall wollte er niemals sein und hat das auch in seiner Patientenverfügung unterschrieben. Also warten wir auf einen letzten Anruf aus dem Krankenhaus. Sein Leben lang für die bayerischen Motorenwerke gearbeitet, am Ende dort auch zusammengebrochen. Hineininterpretieren möchte ich hierbei nichts. Das Leben kann so unfair sein, aber trotzdem muss es weitergehen. Schätzt jeden Tag, an dem es euch und euren Liebsten gut geht und tut mir einen Gefallen. Sagt euren Eltern, sie sollen sich regelmäßig beim Arzt durchchecken lassen. Vielleicht auch jeder selbst öfters. Danke für die regelmäßige Ablenkung in dieser Zeit. Bitte macht weiter so und ich freue mich auch auf neue Mowgli-Songs. Bis dahin kann ich die bestimmt wieder voll und ganz genießen. Liebe Grüße, Max. Ey, danke für diesen Brief, das ist unfassbar hart in dieser Zeit irgendwie sich zu äußern oder, oder seine Gedanken niederzuschreiben, das jemandem zu offenbaren und ich finde, das ist ein riesiger Vertrauensbeweis, dass du uns das schickst und vielleicht auch wichtig, dass wir uns persönlich nicht kennen, dass du sowas überhaupt uns anvertrauen kannst. Lieber
0: Max, ich habe einen Song für dich rausgesucht, weil ähm, mich der Brief tatsächlich sehr, sehr bewegt hat. Und äh, das habe ich ich Ihnen jetzt auch nicht vorgelesen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich geweint. Es ist ein Song von U2. Ich finde, äh, U2 ist äh, in den letzten Jahren sehr, sehr wack geworden. Aber die haben ein, ein großartiges Album gemacht, also mindestens ein großartiges Album. Bis zu diesem Album haben sie großartige Musik gemacht, der Joshua Tree. Und da gibt es einen Song drauf, der heißt One Tree Hill. Den haben sie für... Ihren ehemaligen Roadie geschrieben, der irgendwie kurz vor den Aufnahmen an einem Motorradunfall verstorben ist. Und diesen Song möchte ich jetzt spielen.
1: Wie schmeckt die das? Ja war das ich ich war schon ja. die Was bedeutet das der Gedanke der Woche.
0: Und zwar ähm, ein weiteres tragisches Ereignis diese Woche äh, oder jetzt in den letzten zwei Wochen, gestern in Nizza, äh, dass äh, drei Leute in einer Kirche umgekommen sind. Ähm, erstochen wurden und teilweise auch enthauptet wurden und vor zwei okay. Wochen und vor zwei Wochen wurde ja in, in Frankreich ein Lehrer in Frankreich Lehrer auf offener auf Straße umgebracht und auch enthauptet, weil er Mohammed Karikaturen im Unterricht gezeigt hat und äh, dann eben ein tschetschenischer Schüler daraufhin ausgerastet ist und ähm, Emmanuel Macron hat daraus natürlich dann wieder Ey, auch, Alter, auch so eine aber enthaupten Alter geht's noch? Ja, hat das natürlich dann auch jetzt wieder so gewendet, irgendwie gegen den politischen Islam vor, vorzugehen, also oder oder es wird halt diese Rhetorik des Kulturkampfes aufgegriffen. Darauf schaltet sich natürlich dann auch wieder Herr Erdogan ein. Mhm der dann wiederum die Verfolgung der Muslime in Europa mit der Verfolgung der Juden in Europa vergleicht und kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und was mir immer fehlt in dieser in dieser Analyse von Erdogans Äußerungen und warum der auch immer so explizit gegen Frankreich schießt und gegen Emmanuel Macron, ist die Tatsache, dass Erdogan sich da... Ähm, auch, auch in so einen Kontext des Antiimperialismus einreiht um die kolonialen Verfehlungen von Frankreich und Großbritannien, die in dieser Region, also in dieser Südosttürkei, Syrien, äh, da eben rumgefuhrwerkt haben nach dem Ersten Weltkrieg, also als das Osmanische Reich untergegangen war und dann die Türkische Republik irgendwie gegründet wurde. Und, und dadurch äh, dann gewisse Teile des Osmanischen Reichs dann in das neu gegründete Syrien übergegangen sind oder in den Irak übergegangen sind. Und äh, dass, dass da eben so eine Kontinuität besteht in Erdogans Denken, dass er diese Entwicklung von 1923 rückgängig machen möchte. Und da gibt es auch so ein Datum bei ihm, 2023, 100 Jahre nach den äh, Verträgen von Locarno, äh, dass er so quasi die Türkei da zur alten Größe zurückgeführt haben möchte und diese alten Gebiete da auch wieder zur, äh, zurückerobern, also zumindest seinen Einflussbereich. Ja, ausgedehnt haben. Das ist haben
1: ermüdend, Alter. Warum sind Leute so drauf dann immer? Und warum landen diese weil Leute das irgendwie am, am, an der Spitze eines Staates? Ja, du aber weil das,
0: das natürlich auch in der derzeitigen Situation, in der, in der es der Türkei immer wirtschaftlich immer schlechter geht, so quasi die letzte Trumpfkarte ist, die der jetzt noch ziehen kann. Also einmal diese Inszenierung als antikoloniale Macht, also so, also wir yeah. holen uns die alten Gebiete zurück, wir tilgen die Schmach von vor 100 Jahren. Ups, aus. wir sind selber eine Autokratie. Wir, hol wir holen uns die griechischen Inseln zurück. Das ist, ah, ja, das ja, ist ja noch
1: das, ist das, auch, das ist Neueste. Das zum Thema. Alten? Naja,
0: Ja, sagt ja, diese griechischen Inseln, der Ruf der Muezin halt zu diesen griechischen Inseln und überall, wo dieser Ruf hin. Hinhalt, das gehört so quasi noch zu unserem Einflussbereich. Also wenn er Griechenland angreift, dann ist natürlich Ende Gelände, weil dann sagt die NATO, so jetzt, jetzt reicht es aber auch, auch langsam mit diesem Art von Bündnispartner. Aber deshalb macht er auch diese Abenteuer in Aserbaidschan, deshalb geht er auch nach Libyen, schickt halt Söldnertruppen nach Libyen. Deshalb sind diese ganzen Brandherde, die, die da gelegt sind, im Umkreis der Türkei und von der Türkei dann teilweise auch mitbefeuert werden. Ja, das das, das hat natürlich dann einen innenpolitischen Effekt für ihn. Er kann sich als starken Mann gegen diese vermeintlich europäisch dominierte oder NATO dominierte, US-amerikanisch dominierte und neokolonialistische Welt inszenieren als Antiimperialist. Und gleichzeitig ist er dann aber auch noch der Bewahrer des wahren Islam. So, das ist so sein, seine Rolle. Und dieses Bewahrer des Islam, das kommt in diesem... Analysen, die ich da immer so höre im Deutschlandfunk, auch durchaus vor, aber dieses antikolonialistische Element, das fehlt oft in der Analyse. Und darauf wollte ich jetzt mal kurz... Deswegen wolltest du
1: mal kurz die Analyse ergänzen,
0: die sonst immer im Deutschlandfunk... Genau. Ich dachte, ich dachte, da ist doch die wundersame, die ideale Plattform. Wo soll ich denn sonst loswerden? Was soll ich denn machen?
1: doch. Bunker Bunkertalk mit irgendeinem Erdogan-Anhänger das wär's. Ja, ob das jetzt die geile Überleitung war, Steiger, zu den Zitaten, ich weiß alles nicht. Aber es ist schön, dass du das immer losgeworden bist. Äh, ich, ich möchte Nico, Z, Juicy Gay, Talky Talk und Berkan spielen mit Ich liebe es. Die haben an die, alle an diesem Song mitgewirkt. Es geht darum, einfach seinen Hater ins Gesicht zu lachen und zu sagen, ey, ihr hasst mich. Ich weiß das. Das tut gut irgendwie. Ist das sowas wie ein Kollege lächeln mhm. Auf eine andere Art. <lacht> Ich glaube, Kollegas ist auch auf in der Ich hasse euch Partei. Genau, den packen wir auf die Playlist und dann können wir gleich wieder etwas ablenkende Zitate einstreuen. Und zwar habe ich einen Atzen-Special vorbereitet. Es gibt nämlich den, den Bundesliga Rückrap von Atzenmusik, der mir letzte Woche empfohlen wurde. Und den habe ich Rückrap oder ja, rap Rückrap. Es ist der Rückblick, aber ein Rückrap, weißt du? Ah, wie
0: 2000 Blumio.
1: Der wurde genau so wie Blumentopf in, ach, bei der <lacht> WM. So, der wurde von Atzenmusik in Form von Frauenarzt, Mani Marx, Sadika und Aziope offensichtlich damals äh, aufgenommen. Es wurde nicht so viel auf Reimschema-Tage geachtet, deswegen habe ich jetzt ein Special gemacht. Ist das aus dem Bundesliga-Rückrunden-Rap oder ist es aus der Sportschau vom letzten Spieltag? <lacht> Es wurde die Saison 2009 besprochen, in der Wolfsburg Meister wurde. Und da gibt es zum Beispiel die Laien. Mit diesem Team hatte vor der Saison noch keiner gerechnet. Ein echter Überraschungsmeister und stilvoll der Trainer. Arztmusik oder was, Tagesschau? Was und? Stil? Stilvoll der Trainer. Arztmusik oder Tagesschau? Arztmusik. Es ist Tagesschau. Wirklich? Das ist, das ist die, die Sport, äh, Sportshow. Genau, sorry, Sportschau. Ich persönlich hätte Hertha den Meisterschaftssieg gewünscht, doch die Spieler von Wolfsburg haben uns einfach übertrumpft. Frauenarzt oder Sportschau? Frauenarzt. Richtig! Katastrophensaison auf Schalke 04, keine sportliche Führung, da stimmte gar nichts mehr. Sportschau oder Moneymark? Sportschau. Moneymark! <lacht> <lacht> Wolfsburg drehte durch und schoss die Bremer richtig ab. Verdient geht die Meisterschaft zur Volkswagenstadt. Sportschau oder Aziope? Okay, jetzt denke ich, denk ich wahrscheinlich zweimal um, um die Ecke, Ecke und einmal
0: zu viel. Ich sag Sportschau.
1: Aziope. <lacht> und dann noch ganz kurz. Wenn der VfL einfach sein Ding weitermacht, dann stehen sie ganz kurz vor der ersten Meisterschaft. Sadiqa oder Sportschau? Sadiqa. Sportschau. <lacht> Steger, es ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Track. Den können wir allerdings nicht auf die Playlist packen, denn er ist nur auf YouTube. Aber wenn ihr den atzenmusik bunziger rück -rap, nachholen wollt, dann tut das gerne auf YouTube. Wir packen jetzt dafür von Musik ein ganz normaler Atze auf die Playlist. Denn da fing alles an. Weißt du, da waren sie noch nicht im Mega-Bier-Arena-Park auf Mallorca, also dann haben noch in der Hood, in Temple Town Videos gedreht, zu vier zu fünf mit Deutschland-Trikots und irgendwelchen lustigen selbstgebasteten Mikrofonen. Das sind die ganz normalen Atzen.
0: Schatten, 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 Schatten.
1: So wie zu meinem Special, jetzt habe ich dich komplett wichtig. Ich finde es, find es
0: total cool, so ein kurzer Take, wie erfrischend sich das gerade angefühlt hat, weil ich wollte jetzt gerade noch so ein bisschen drauf eingehen, aus dein, so ein kleines Werkstattgespräch mit dir führen, hast du dann jetzt auch Sportschau alte Sportschau-Artikel recherchiert
1: für ja, dieses hab, Special? Ich habe die, die letzte... Ähm, die letzte Folge Sportschau der ARD vom 34. Spieltag äh, geguckt. Tatsächlich.
0: Das hast du wirklich geguckt und hast ja. dir die dann rausgeschrieben. Ja. Großartig, das würde ich ja nie machen, das könnte ich ja nicht. Also so. Ich
1: schon. Ach, ich, ich habe das ja damals auch so als als alt war ich da 16, da habe ich das noch ein bisschen verfolgt, dann war ich so, ach ja, stimmt, die waren echt krass gut damals, oh ja, hm, oh. und so, Das ist. dann kommt man in so oft so lustige Gedanken wie, ey, Grafitsch, das war, das war der krasseste Stürmer seit langem in der Bundesliga und oh, was für ein Spieler, wo ist der jetzt eigentlich und so, und das würde, das würde dir natürlich nicht passieren dann, deswegen verstehe ich das, aber das ist wie, das ist wie 150 Jahre Kapitalsteiger, das würde ich mir auch nicht reinziehen. Weißt? Das
0: <lacht> aber das kann man ja wenigstens nebenher hören, diese Sportschau, das muss man sich ja richtig
1: angucken. Ach, das war, das war so ein Zusammenschnitt von, keine Ahnung, 10 Minuten, das mhm. habe ich hinbekommen. Da wurden nur die interessanten Spiele gezeigt, die relevanten für die Meisterschaft. Das wurde ja am letzten Spieltag entschieden, aber das hört ihr mal im Bundesliga-Rückrunden-Rap an, dass damit wird <lacht> drauf eingegangen. Ich habe
0: neulich ein Bild gesehen der Bayern-Mannschaft mit Beckenbauer... Gerd Müller. Gerd Müller. Uli Hoeneß noch als... Nee, Uli Hoeneß war nicht dabei auf diesem Bild. Das war lustig, weil das war so ein wohl ein Benefizspiel, wo dieses Bild aufgenommen wurde und sah halt wirklich aus. Also schon aber halt wie so ein richtiges Fußballbild, halt hintere Reihe, vordere Reihe, Knie. Sepp Meier war im Tor. Genau. Und dann denkst du dir, diese Typen sehen halt aus wie so eine... Bauernmannschaft eigentlich, also die sehen, also im, im Verhältnis zu diesem hochprofessionalisierten Ding, was Fußball heute ist, war das ja damals irgendwie wirklich so ein Amateursport, das ja. waren wie Amateursportler, keine Werbung auf dem Trikot, ja? die hatten so blau-rote Trikots an, sahen ein bisschen aus wie Barcelona übrigens, mhm. auch, also sehr hübsch und... Sehr <lacht> sehr hübsch. Und das waren einfach so klobige, klobige, sportliche Typen, aber halt nicht irgendwie so diese hoch, hoch Leistungsmaschinen, die es ja. heute
1: sind. So. Ja, es ist ja auch, also jetzt um kurz mal in diesen ganz absurden Nerd-Talk, der keinen interessiert, einzutauchen, aber das war ja auch damals, gab es ja viel weniger ähm, Wettbewerbe, die parallel gelaufen sind. Ja. Mittlerweile, wenn du irgendwie ja. ein Top-Team bist, auch irgendwie gerade in Spanien oder England gibt es irgendwie dann noch vier Pokale, die gleichzeitig laufen, dann hast du alle drei Tage ein Spiel und dazwischen musst du dich irgendwie mit, mit Training hochputschen und so die ähm, Trainer der Top-Teams sprechen sich in letzter Zeit dagegen aus und so, ey, Leute, das würde uns noch alles reindrücken, ist klar, dass jedes Spiel mit unseren Teams irgendwo Tickets verkauft und irgendwo Lizenzen verkauft und so, aber... Ey, wir gehen auf dem Zahnfleisch alle. Die, wie wie, so, wie lange sollen die das machen, bis sie sich irgendeine eklatante Verletzung zuziehen und äh, nie wieder Fuß fassen in diesem Sport? So, das hm. ist ja, da werden Leute verheizt gerade. Also ja. Auch das Turbo aber. Wie erzähle ich das?
0: Ja, voll interessant. Ich meine, diese Ultrabewegung ist ja da auch so ein bisschen am Gegensteuern oder die formulieren das ja auch. Aha. Also auch, auch diese, gegen diese Sitzplatzgeschichte in den Stadien, dass die Tickets halt auch so einigermaßen billig bleiben und so. Mhm. Finde ich, find ich schon spannend eigentlich auch, so, was da passiert. So, wir kommen jetzt zu einem anderen. Ein Typen, der sich eben nicht verheizen lassen will. Wer war's? Ich kann nicht in Worte fassen, wie unbeschreiblich dieses Gefühl ist. Daraufhin habe ich alles andere stehen und liegen lassen. Mir ist es verdammt wichtig gewesen, die erste Zeit voll und ganz auszukosten. Ein Mann muss halt Prioritäten setzen. Und wenn ich ehrlich bin, ist mit der Geburt meines ersten Kindes alles andere irrelevant geworden. Wer hat's gesagt? Mauli? Doing. Steiger, Manuelsen, Kianusch, Bones MC, PA Sports. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dieser Stelle. An wen? An die
1: Person, die es ah, gesagt hat. Okay. Also, erstes Kind ist ja bei Manuelsen schon etwas her. Das wäre jetzt kein aktuelles Zitat. Und ich glaube auch. Mein erstes Kind war auch schon länger her. Deins auch. Ich glaube auch nicht, dass das, ehrlich gesagt, dass das, das Manuelsen gesagt hat, weil der. Also, ich würde ihm wünschen, dass alles andere dann irrelevant wäre, aber es fühlt sich so an, als ob er sich lieben gern über egal was aufregt. Ich meine, als ob das eben doch irgendwie mehr Stellenwert hat, als, als, als es müsste. Bones, hat Bones ein Kind bekommen? Hätte man, glaube ich, mitbekommen, oder? Äh, dann wird es wohl Kianusch gewesen sein. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, falls Kianus, also auch falls es nicht Kianusch war, egal an wen. Aber war es Kianusch? Herzlichen Glückwunsch an Kianusch, ja. Ja? Er hat gesagt. Dat, tada, ich finde ihn schön. auch wirklich immer noch. Ey, der, ja. ist, ein, also der hat ist wirklich ein... Aussagen, ja. ne? Und ich denke mir dann bei Kianusch, das könnte Belasch sein. So schlau könnte Belasch sein, so reflektiert könnte Belasch sein, so progressiv. Aber dann, dann redet er da über, naja, egal. Wir warten mal den Muka-Talk ab. Ich habe auch noch nie gekifft,
0: noch nie, nichts anderes, noch nie gekokst, nicht, nichts. Ich schwöre es dir, bei mir war gerade eher so, ey, ey, ich mich so im Griff haben, ey, ich muss mich so im Griff haben, so auf das Leben fokussieren. Ich habe Angst davor gehabt, ich habe immer Respekt davor gehabt. Wer hat es gesagt? Boris. Bushido, Arafat, Flair, Prinzipalpräsident Pi,
1: ich sag Pi und ihr sagt Pi, Pi. P. P. Hat, hat er nicht gemacht? <lacht> hat er das gemacht, mal? Das wäre <lacht> viel zu lustig. Ich glaube, kein hat er vor Trumpets gemacht. <lacht> das ist lustig. Ähm, das war's schon. Er war die letzte Außermöglichkeit. Ja, war.
0: <lacht> Bones. Bones natürlich
1: noch. <lacht> ähm, kannst du mal einmal schnell durchlaufen? Bushido, Arafat, Flair. Oder? Oder, oder P.
0: Also nie gekifft, nie Echt? immer Respekt davor von gehabt. Denen?
1: Ja, dann Flair. Also Flair, weiß ich, der hat, der, der Wache, der macht gar nichts. Das weiß ich und auch, ist auch, glaube ich, jemand, der das so begründen würde. Mit der heiligen Respekt vor ihm muss ich mich im Griff haben. Ich bin eh kranker Psycho und äh, würde ich vielleicht durchdrehen. Ähm, das, ja, oder? Flair, vielleicht? Hast gut gemacht, hast du gut gemacht. Ja? Wirklich.
0: Mauler, Richtig gut, dich kann man einfach nicht reinlegen. Einfach
1: langweilig mit Was so schenkt Tochter? Ein Pony.
0: Pferd, Selbstverteidigungskurs, eine Waffe oder
1: einen Hund? Süß. Oh, oh, könnte auch ein nee, nee, ja. aus, <lacht> <lacht> aus dem Haus des übrigens. aus dem Haus des Ja, dann ein Pferd bestimmt, oder ein Pony Ein Pferd. Ja, das ist auch so ein Klischee-Geschenk, Alter. <lacht> Ach Mann, na gut, egal. Ja. Aber
0: bist du auf Pony einfach so assoziativ? Gekommen, ja, das war so das, -Ding. ja <lacht> <lacht> das war so das Klischeeding.
1: Voll. Das weißt du, das Klischeeding, was mir eingefallen ist, was reiche Leute ihren Töchtern schenken so. Pferd. Dad, ich will ein Pony. Und dann fährt Jesus los und kauft ein Pony. Ist doch süß, na gut. Pferdlein, ein Pferdslein. <lacht> auch von Bones vielleicht.
0: So, wir haben aber auch noch ein Briefchen von Albert bekommen. Ein Brief,
1: den wollte ich heute schreiben, gut, dass ich daran denke. So, Siehst du, würde ich jetzt auch
0: noch mal vorlesen. Wir müssen ja heute ein bisschen kürzere Sendung machen. Eigentlich dann diesen Brief und dann.
1: Ey, ist auch reicht doch auch. Ich schneide eh die Hälfte raus wieder. Das wird eine ganz kurz, knackige Nummer. Perspektivwechsel. Manchmal notwendig, manchmal angemessen, manchmal
0: Alltag. Ich unterstütze für eine Weile eine der Corona-Stationen im Krankenhaus und möchte mich an dieser Stelle bedanken. Jeden Abend, immer gegen sieben oder so höre ich und merke ich, wie ein ganzes Land auf den Balkonen steht und für mich und meine neuen Kollegen klatscht. Ich fasse mir ans Herz manchmal auch woanders hin und freue mich, dass meine tolle Leistung so sehr wertgeschätzt wird. Nein, Spaß beiseite, ich helfe nur temporär, habe schon vor fünf Jahren meine Karriere in der Pflege bzw. im Rettungsdienst an den Nagel gehängt. Aber viele andere machen jeden Tag diese ehrenvolle, anstrengende und komplett falsch bewertete Arbeit. Körperlich ähnlich anstrengend wie so manches Handwerk wird eine ständige Ausreizung der persönlichen Empathie selbstverständlich vorausgesetzt. Klassisches Problem der kapitalistischen Verwertungslogik von Krankenpflege kann sich keine Gesellschaft direkt was kaufen, ob Menschen fit sind oder nicht interessiert, oft nur, wenn man selbst betroffen ist. Super sowas, nichts Neues, Klassenkampf, Faust hoch und sowas. Aber mal wieder steht die Gesellschaft auf dem Rücken der Gebeutelten. Dazu eine kleine Anmerkung. Tatsächlich, wenn man vom Homo economicus ausgeht, als weißt du, der rationale Entscheider in dieser Gesellschaft, das Menschenbild, mhm. jeder ist nur daran interessiert, seinen persönlichen Vorteil zu mehren. Mhm. Wie erklärt man sich dann, dass Pflegekräfte am Anfang der Corona-Zeit, als noch nicht bekannt war, wie hart und gefährlich das Ding ist und keine Schutzausrüstung vorhanden war, wie erklärt man sich dann mit diesem Menschenbild, dass die Leute ins Krankenhaus gegangen sind und gearbeitet haben? Und diese Gesellschaft, und das ist ja das Verrückte, weißt du, alle, alle erzählen ja immer, ja, es kommt immer nur drauf an, jeder sucht nur seinen Vorteil. Das stimmt einfach nicht. Diese Gesellschaft würde nicht funktionieren, wenn das so wäre. Wieso treten eigentlich so wenige Menschen aus solchen Berufen öffentlich in Erscheinungen? Wieso macht so selten jemand nebenbei Musik, hängt die Pflegekarriere an den Nagel und wird Rap-Superstar? Bis auf abe Biller aka Ape überraschend fresh. Ganz einfach keine Kapazität. Die Arbeit schlaucht unendlich, dient untertänig einer oft zu undankbaren Gesellschaft und weder bei der Arbeit noch danach fällt es leicht, sich über den Unfug Gedanken zu machen, der in der etwa lustigen Rap-Welt notiert, rotiert. Hier als mein Beitrag zur Entspannung, zur Zerstreuung, zur Belustigung hoffe ich. Manchmal deprimiert habe ich keinen Antrieb. Ich bin 34, doch ich tue wie 21 oder 19. Gebt mir es jeden Tag mit Rap, Familie, Arbeit, Transit und Rap. Doch ich tu's für mich und nicht für Platin. Echo Bambi. Hm. Du weißt das? Nein. Johnny fucking Rakete. <lacht> Jeder hat so Tage. Steiger. Zeitlos, alterslos und vermutlich der fitteste im Raum. Dexter. Bald kommt wieder ganzes Album über Haare. Fat Tony, wobei ein Bambi würde ihm schon stehen. Oder Yesin, CBD-Ticker liebt ihn einfach. Oh, kannst du noch mal ganz kurz nur so anflown die ersten zwei Zeilen? Manchmal deprimiert, habe ich keinen Antrieb. Ich bin 34, doch ich tu wie 21. Yesin. Das war Dexter. Ach. Wir sind die Poets of Peace. Unser Flow ist noch mies, aber die Hosen hängen <lacht> tief. <lacht> Wie bei den großen MCs. Fettes Brot, irgendein fettes Brot. <lacht> MC René hängt schon immer nur mit freshen Dudes. Dudes. Der frühe Savage steigers Liebling. Dr. Renz, Hip-Hop. Yeah. Ferris, Pailo, Pachel, später Ruhrpott AG oder Lars Unlimited, irgendwie überleben seine
1: Crews nie lang. <lacht> ich, glaube, ich glaube, es war Dr. Renz, Rector Dons. Das ist richtig. Ich spiele ah. gerne
0: Fußball, denn bei Fußball geht es um Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, Schnelligkeit und Tennis. Okay. Falk, offenbar nicht sein Fachgebiet. Maxim, hält sich fit mit Taekwondo und Selbstbefriedigung? Achso. so. DCV DNS, er schlägt den Rab. Podolski, nicht, der hellste, nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Oder Helge Schneider, Helge Schnüssel, wie der Rapper sagt.
1: Ich glaube DCV DNS und ich glaube, das ist auch aus irgendeinem, irgendeinem Bundesvision Song Contest an Moderationsschnips, den ich mal gesehen habe. Aber das könnte auch schon wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt sein.
0: Dorian Christian von der Nordsee, richtig. Ah. Sehr lustig, ich, müsste, <lacht> ich musste wirklich sehr lange darüber nachdenken, als ich diese Lösung gelesen habe. Dachte, wer, ist jetzt Dorian? wer von denen <lacht> ist jetzt Dorian Christian von der Nordsee? Da hast du's. Mach die Musik richtig laut, damit uns endlich jemand glaubt. Joker, das bringt wohl auch nichts mehr. Casimir, das hat was von Hardcore-Punk-Ästhetik. Blixer Bargeld, Steiger, erzähl uns mal wieder was von früher. Bushido und mach den Beat schneller, er will fertig werden. <lacht> BLAB, auch ein zwei fettes Brot Features in seiner Diskografie, so mögen wir das.
1: <lacht> Nochmal die Line bitte kurz.
0: Mach die Musik richtig laut, damit uns endlich jemand glaubt.
1: Oh, boah. Wer wird das? Blixer Bargeld. wow. wow. Echt? Ja. Nee.
0: Wie hast du das gemacht? Weißt du, das pff, Bist ein Münchelroutengänger, oder so? Hier, ja, in 83 Meter, in 83 Meter. Vibration. Tiefe ist Wasser. Das hier, das hat an mit dieser der Antwort
1: resoniert. Weißt an du?
0: dieser Stelle, 83 Meter, kein
1: Meter weniger. D ich das hat sich einfach schlüssig angehört. Mann, ach Stecker, das, das Leben ist doch ein Spiel, Mann. Blixabargeld, Kennst du einen Blixer Bargeld? Ja, ja. Der ist ein Ja, das von 1, neun. 2, 9. Nee, richtig. Ne? Ah. Und so, der, der Gitarrist, von,
0: Gitarrist von The Cave. Ich mag Blixar Bargeld übrigens nicht. Macht nichts. Ja, nee, aber das, das gibt eine alte Geschichte. Und oh, zwar Steiger, das wird,
1: Pat wird Patreon-Content.
0: Äh. Ah, ja, eigentlich ja. <lacht> okay,
1: und wenn ihr jetzt die letzte Reihe über Blixar Bargeld hören wollt, dann kommt auf <lacht> Patreon als Themasteiger. Der war damals im Longhorn
0: und äh, eine Klassenkameradin von mir war da, Sandra. Und Sandra ist dann tatsächlich ins Backstage eingeladen worden und dann ist die also die war halt 18, 19, also Sandra war eine Klassenkameradin von mir und dann ist die da so von Blixer Bargeld
1: angegrabbelt worden und seitdem kann ich das nicht, nicht ab. Verstehst, ja nee, was du ist auch durchaus immer ein, ein, so ein gewisser Sympathieschwund dann, wenn man sowas über Leute hört. Never meet ne? your idols. Das ist so, das ist wirklich so. Ja und never fuck your idols auch und never. Na, ich, ich glaube, es, es Und, also, die, die die war co
0: schon cool auf jeden Fall. Und die hat da auch. Äh, ich fand das auf jeden Fall strange. Schoppendicht
1: gemacht. Nee, die weiß so, hä? Was will dieser alt Mann jetzt? <lacht> so. Ja, aber das denke ich mir auch, was wollen Leute im Backstage? Das ist auch nur so dieses. Die Vorstellung davon ist so viel cooler als alles, was da passieren wird. Und im, im, im in Anführungszeichen Deine Backstage passiert natürlich nichts. In Anführungszeichen besten Fall ist irgendeine crazy cooks Eskapade und uh, alle machen miteinander rum, aber das willst du doch überhaupt nicht, wenn du ehrlich bist, naja. Man sollte nee. viel
0: häufiger klatschen für Pflegekräfte oder sonst immer gerne Nazis. Alternativ ist in beiden Fällen auch systemisch systematische Arbeit, Sozialarbeit und ein Politikwechsel angebracht. Aber wovon reden wir hier? Wie immer allerliebste Grüße aus Berlin an die ganze
1: Rap-Familie Albert aus Japan. Bist ein König, Albert, das soll ich dir sagen. Sehr ehrenwert. Das alles, was du da tust. Ich hätte eigentlich einen Track auf die Playlist packen wollen, aber der, ist dann, also der Track ist dann doch nicht so, so schön wie das Video. Das Video ist allerdings unfassbar. Danny Seth hat eine neue Single rausgebracht und der war wirklich ein paar Jahre verschwunden. Ist so ein UK-Artist, der eigentlich damals, also unter anderem auch, weil er das selber immer gesagt hat, oh, ich werde jetzt in Overseas, ich werde jetzt das nächste Ding und so und the British are coming, the British are coming. Ist es nie so richtig geworden, ist aber auch einfach viel zu arzi dafür und hat jetzt so ein Video-Single ein Video rausgebracht. Die Single ist halt leider so sehr, oh Mann, ihr macht ja alle die gleiche Musik mittlerweile, das klingt alles so langweilig und bla bla bla. Und dann hat er halt auch selber so ein Beat, wie den gerade alle benutzen und oh, ich mache jetzt einen Playlist-Song, auf dem ich aber darüber rappe, dass in den Playlisten alles gleich klingt, <lacht> Augenzwingen, Rap über Rap und Dings, kann mich davon nicht ganz freisprechen, klingt auch noch was, was potenziell aus meinem Account landen könnte. Aber ich habe deswegen den Song nicht mitgebracht, weil ich glaube, das geht jetzt wieder bei ihm los. Und ich glaube, der nächste Song, den er rausbringt, der wird in seinem eigenen Gewand daherkommen und wird uns alle wegklatschen. Und deswegen freue ich mich auf die nächste Danny Seff Single. Legt euch aber dieses äh, Popstar-Video von Danny Seff sehr ans Herz. Da steckt unfassbar viel Arbeit und da wird auch schon am Ende so Cliffhanger-mäßig die nächste Videos angekündigt und so weiter und so fort. Deswegen an der Stelle kleiner Ausblick, kleine Perspektive für die nächsten Wochen.
0: Kannst du Steiger fragen?
1: Steiger 1 war eigentlich so ein halber Gedanke der Woche, den ich beim, beim Schneiden der letzten Folge nochmal hatte, als du den Brief vorgelesen hast und deine Gedanken dazu und deine vor allem Perspektive dazu, die du ja hast, weil du an der Baustelle mit Leuten aus Sierra Leone und Polen und sonst wo zusammenarbeitest, die miteinander interagieren siehst und deswegen wirklich den hautnahsten Kontakt hast, willst du das überhaupt? Also könntest du das loswerden? Was denn? Diese diese Perspektive, die willst du nicht auch so nah dran an den Leuten sein? Könntest du überhaupt diesen Kletterberuf aufgeben, wenn jetzt Pro podcast folge kriegst du irgendwie 10.000 Euro in den Arsch geschoben und du müsstest das nicht mehr. Würdest du das aufgeben, allein für diesen, für diesen Kontakt zur Straße, zur Arbeiterschicht, zu, zu den Haushalten, zu denen du sonst keinen Zugriff hättest?
0: Also ich rechtfertige diese Tätigkeit natürlich immer damit, dass ich sage so, hey, das ist geil, dass man halt nicht in diese Medienbubble nur drin hängt. Komplett. Ja, sondern auch weil es. Ey, Da draußen sind einfach ganz viele Leute, die ganz normal jeden Tag scheiße ackern gehen. Und ähm, das mache ich gerne. Auf der anderen Seite, es ist natürlich trotz allem halt irgendwann mal so eine Energiefrage. Mhm. Ja? Und ich merke schon, dass wenn ich halt zehn Stunden am Tag unterwegs bin, ich dann auch müde bin.
1: Ja, offensichtlich. Darfst und du ja auch. sind ja, andere Leute auch. Ich finde halt, dass
0: diese Medienarbeit gerade so wichtig ist, dass man dieser geballten Scheiße, die es in diesem Internetuniversum gibt, ja auch was Positives entgegenhalten muss, dass ich dafür schon auch teilweise ein bisschen mehr Zeit gerne hätte und vor allem halt auch gerne mehr Zeit zum Denken, Lesen und Schreiben
1: Insofern... Andererseits hättest du wahrscheinlich auch, hättest du jetzt letzte Woche irgendeinen Philosophen gelesen oder Ökonomiewissenschaftler, hättest du wahrscheinlich eine andere Antwort gegeben darauf als, ey, aber ich sehe die doch. Klar, machen ja. die Sprüche übereinander, aber die kommen miteinander, klar.
0: Die kommen miteinander, klar, genau. Und nicht die Leute, die in der Diversifikations-AG sitzen und sagen, wir brauchen mehr Diversität.
1: Und auch nicht die Leute, die im Westen aufgewachsen sind und sagen, Wissen Sie, es ist schon wieder soweit. Es fühlt sich schon wieder an wie in der DDR. Man muss aufpassen, was man seinen Kindern am Küchentisch erzählt, weil die sonst in der Schule ausgegrenzt werden. Meinungsfreiheit gibt es. Ja. Also ich meine,
0: das, das, das war ja sowieso immer, wenn du dann nach Westdeutschland dann wieder zurück zu deinen Eltern gekommen bist und die erzählen dir dann irgendwas über den, über den Osten und über Oslo und die DDR, dann denkst du so, hä, Wer seid ihr, ihr wart doch nie da, ihr hm. kennt doch die, also ihr kennt diese Leute ja überhaupt nicht. Ähm. worüber redet ihr denn da? So, ja, die sind das und das, die haben das und das gemacht und so weiter und das Lustige ist natürlich, dass, dass wenn du dann so ostdeutsche Arbeitskollegen hast, die reden ja dann über Wessler auch, ja, die können ja nichts. Also, beide können ja nie was. Ja, die einen haben ja, äh, die, die, die im Westen haben über die Ostländer gesagt, ja, die hatten noch nichts zu arbeiten, da hat, ja, da hat ja immer das ganze Material gefehlt und so und deshalb waren die faul, deshalb haben die ja nie Leistung gebracht und die Osser sagen dann aber, ja, aber die Westler, die haben ja immer alles hingestellt bekommen. Da war ja immer alles
1: da. Die mussten ja noch nicht mal was organisieren. So, meine eigentliche Frage an dich war aber, naschst du gerne? <lacht> nee, gar nicht. Ehrlich gesagt. Hast du nicht so ein, so eine, so eine, eine Süßigkeit, bei der du schwach bist wo Nein. du denkst, ach, was tue ich hier gerade schon wieder? Ei, ei, also dieses, oh, jetzt, ich kann nicht
0: aufhören und so. Nee, nee, überhaupt nicht. Also ganz ernsthaft, das ist ja total langweilig, aber wenn ich Schokolade esse, dann esse ich so 80-prozentige zartbitter Schokolade, weil das ja der Schokoladengeschmack in Bombenform ist, mhm. und dann brauchst du nur ein Stück. Das also ist so, so richtig, richtig beschockt. Wenn ich was Süßes will, dann esse ich Studentenfutter, so quasi so. Wirklich? Ja. Mö. Also das ist wirklich, das ja ist wirklich blöd. Also, nee, Naschen überhaupt nicht. Und das Lustige ist, meine Kinder, ähm, wir hatten ja, es steht ja immer Schokolade hier eigentlich, mhm. ja, und wir müssen es halt regelmäßig wegwerfen, so, weil die Schokoladenhasen von Ostern an Weihnachten halt wirklich nicht mehr essbar sind. Und
1: alle es Kinder... ist immer die, da und ja, kein interessiert. Geil, bei genau. mir war es andersrum, bei ja. mir war also keine <lacht> Süßigkeiten, sobald ich irgendwie ne, an der Schule war, wo Netto daneben war, nur Scheiße gegessen aber, den ganzen
0: aber, Tag. das ist ganz oft zu beobachten, die Leute, die es halt wirklich am härtesten reglementieren, meine Tochter hatte eine Schulkameradin, ohne Witz, die ist morgens gekommen, um bei uns Schokopops zu essen. Nein. Weil sie bei ihren Eltern äh,
1: das nicht durfte. Da muss man den Kindern nur jeden Tag Schokopops hinstellen und irgendwann haben die keinen Bock mehr drauf. Überhaupt nicht. Also die gehen mit Brokkoli zum Frühstück, was soll das hier alles? So ungefähr. Ja, total verrückt. Und es ist so witzig, ne, dass man das eigentlich im, im, so, im, im kleinen Rahmen weiß, dass jeder kriegt, ja. jeder mit aber so auf bundesebene ist das dann undenkbar irgendwas zu legalisieren was Indie oder so, weißt du, oder ja. sagen, hey, vielleicht kriminalisiert man das jetzt nicht so mega hart. Vielleicht wird, wird dann nicht auf einmal die ganze Welt den ganzen Tag lang kiffen. Vielleicht werden die selber ihren, ihren Umgang damit finden, wenn es das im Supermarkt gibt oder so. Naja. hin or here. <lacht> es ist nur so eine Sache, die ich mir die mir letzte Woche so durch den Kopf ging, weil ich ich weiß doch eigentlich, was mir gut tut. Und ich weiß doch, was, was mich selber sabotiert so. Und ich habe irgendwie, ich neige so da dran, wie so alle paar Meter, wenn ich so einen guten, <lacht> guten Lauf habe, mich so einen Stock zwischen die Beine zu selber zu stecken. Und so oh, ups, ey, war bin ich auch wieder hingefahren. Egal, jetzt komme ich wieder richtig in Fahrt. Und dann renne ich wieder ein paar Schritte. und so. Wie du, meinst, du meinst wirklich, diese, dieses ich, ich, Naschen ich, sei es ist Selbstsabotage? Das ist jetzt nur, nur eine Sache, auf, auf, wie ich da auch drauf gekommen bin, ich dachte, ich habe so so Kicks zwischendurch, dass ich mir denke, ja gut, hier liegt jetzt noch irgendwas rum und das macht jetzt keinen Sinn, sich das um 11 Uhr reinzuparken, aber er will was machen eigentlich. So, weißt <lacht> so. Und dann andererseits denke ich mir aber, ja, keiner will was machen, ich muss das hier nur von mir selber verantworten, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich ja, dass das jetzt auch nicht, mir jetzt nicht mega viel bringt, mir irgendeinen Riegel abends reinzuhauen oder was auch immer. Ne? Und dann auf alle Lebensbereiche angewendet ist das ja auch, ich weiß auch, dass mir das nicht mega gut tut, mir irgendwie den ganzen Tag meine Twitter-Timer reinzuziehen oder etc., etc. So, okay. Egal was. so. Mm. Eigentlich weiß ich ja, was, was mich selber komplett sabotiert und warum mache ich das denn dann überhaupt? Mm. Darüber würde ich eigentlich mit dir reden, aber du bist ja, du hast dich so im Griff. Dass, äh, äh, nee, ich, ich habe ich, ich.
0: Ich hab mich gar nicht... Äh, ich, hab, ich bin tatsächlich da kein, kein Suchtveranlagter.
1: Das stimmt auch. Also, das, das, stimmt auch das gibt auch schon Gründe, warum. Ja. Das
0: ist, das ist halt, halt wirklich das Ding so. Ey Klar, also ich trinke gerne, aber es fehlt mir auch nicht, wenn ich es nicht mache. Ich glaube, das hat mich auch so im Rauchen so ein bisschen angekotzt, dass man das nicht mehr steuern kann. Du hast halt diesen... Drang, das diesen körperlich, körperlichen dann, Drang, dass du es jetzt tun musst und so und ich, das, das fand ich tatsächlich ein bisschen uncool, aber ansonsten außer, außer Sport habe ich keine,
1: keine Laster. Und das ist, ja auch, das, ist das ist ja auch, also Selbstmanipulation, wenn man sagt, ey, und ich, ich hau mich, ich, ich fokussiere mich jetzt so auf Sport, dass das irgendwie mein, mein neuer Kick wird und mein neues Haar ja, wird. es fehlt und meine, mir halt auch wirklich. So Also ja, wenn, ich, wenn ich mich nicht bewegen
0: das kann, das, das tut mir tatsächlich ungut. Also so, da fühle ich mich einfach scheiße. Aber
1: das hört sich jetzt alles so Pure an. Das hört sich jetzt alles so oh, ey, oh, ey, einmal, ja. da ich in der zweiten Strophe. Ja, Aber da habe ich wirklich, ich, genau, da, ich, ich, glaub, glaube da hab ich einfach,
0: nein, nein da habe ich wirklich, wirklich Glück, dass ich da kein kein wahnsinnig Suchtveranlagter Mensch bin. Aber macht mich natürlich auch weniger passionate, weißt du? Ja, ja, ja. Also die Leute, die halt so richtig Hardcore-Drogenabhängig waren, die sind halt auch gute gute Leistungssportler dann geworden.
1: Ja. <lacht> ja. 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 Ja, das dem, ist mir
0: dann verwehrt, also, diese, die, also diesen diesen, diesen Drang, den habe ich halt einfach nicht. Willst du einen Song noch spielen? Ich bin ja, mit meinen Songs durch. Ja, und zwar habe ich tatsächlich einen Rap total... Den spiele ich ganz zum Ende, aber jetzt, jetzt würde ich gerne noch, weil wir es vorher von Gringo hatten, ich <lacht> habe den weiblichen Gringo entdeckt, und zwar ist es Rua mit Casablanca. Okay. Ja, auch neu entdeckt. Casablanca
1: auch eher ein Wort, was Gringo sagen würde. Ey,
0: ja. wirklich ein... Orgel, Or Chalas, Casablanca, Skittles, irgendwie,
1: Duschshampoo, irgendwas Dings, miteinander, Snickers, vermischt. Irgendwelche
0: Schlagworte hintereinander Lustig. weg. Aber großartig, großartig. Auch geiles Video. Sie sitzt dann irgendwie so auf einer Couch vor so einer holländischen Windmühle. Sieht ein bisschen Alice im Wunderland mäßig. Fast schon aus mit so einem riesen Hut. Großartig. Ruhe, Casablanca. Klingt Kann artig. man Ist übrigens neues Signing von PS Sports. Man glaubt es ja gar nicht. Ich glaub das sofort. Kannst du Mauli fragen? Hey. Kurz Frage. Was, was ist das Geile eigentlich an Rollkragenpullis? Du siehst richtig gut aus. Also wirklich. Ja, oh, Das auch ist doch richtig
1: gut. Ich danke dir natürlich dafür. Das schön, dass du es bemerkt hast als ich mich heute in meinen intellektuellen Zwirn gesteckt habe. war äh, ich, ich finde das gut, dass man dann so diesen, diesen Kragen so über den Mund ziehen kann, weil ah. man keine Maske bei hat. geil Und auch so die kalte Jahreszeit. ne Ich habe einfach da Bock drauf. Gott.
0: Ey, ich denke mir immer so, ey, es sieht einfach geil aus, wenn dieser Hals weg ist, irgendwie sehen ja. die Gesichter geiler aus, ja, so. ich, weil ich, ich weiß nicht warum, also ich mag auch diese Stehkragen, weißt du, so diese Uniformjacken, die, mhm. die einfach nur diesen Stehkragen Ich mag haben. auch Skimasten,
1: ich finde alles, was die äußere Erscheinung so reduziert, auf noch weniger, weißt du, wenn Leute keine Nase hätten, ne, Kinggesichter.
0: Ja. Also, ich meine, das ist ja jetzt gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln, du siehst ja nur maskierte Leute und so weiter, die sind attraktiver tatsächlich.
1: Oft. Hast du so ein Maskenkink? So ein, Masken so ein, so ein Atemschutzmaskenkink? Oh, das ist gerade keine leichte Zeit für dich, Steiger. Ich warte eigentlich, also miss, gibt's wahrscheinlich, oder?
0: Es gibt schon Maskenpornos. Auf, auf Pornhub. Nicht, no, ich steige, Oktober.
1: Ich habe keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Verstehe ich. Man, was ich dir einfragen wollte, was ist das Beste an deinem Beruf? An äh, meinem Beruf, ja. dass ich den ganzen Tag zu Hause sein kann, wenn ich möchte und einfach äh, keine Entwicklungsstufe meiner Tochter verpasst habe bis jetzt. Das ist wirklich legendär. Was nicht gegeben ist, ist äh, Sicherheit in Krisenzeiten wie diesen. Merkel, mach Ballermann auf, mach alles auf. Äh, lass uns wieder Geld machen. Und Merkel gibt vor allem meine Soforthilfe. Ich habe immer noch keine Soforthilfe aus dem, aus dem März. Aber ja, ACJ said it, Till Brunner said it, make music, systemrelevant.
0: Ist es tatsächlich.
1: Und da möchte ich an das alte
0: Bibelwort erinnern, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja? Man braucht auch das Wort. Man braucht
1: auch das Fette. Man Aber Fettes Brot.
0: <lacht> ich möchte am Schluss noch Rap-Kreation spielen, Zwölfer, ja, wenn er fährt, dann fährt er mit zwölf Mann in seiner alten Kiste.
1: Finde ich gut. Ist gut. Finde ich gut. Hey, Mauli, war eine schöne Sendung? Man merkt, dass es abends ist, ne, man, man, wir, wir sind ganz, wir sind ganz anders drauf als sonst. Morgens war ich mir so aufgekratzt und das war ein richtig gemütliches, abendliches, so, und jetzt machen wir uns noch einen Tee. eine Flasche auf. Ja, eine Flasche Tee, Thermoskanne, sowas meinte ich, genau, das meinte ich. Das ist die wundersame
0: Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.
1: Dab.